0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes que voy a iniciarla contándole que están en, disponibles en mi sitio elvillegas.cl en la sección tienda los últimos libros míos uno ya no es tan último porque hemos hecho cuatro ediciones y dos reimpresiones de insurrección la gente lo ha seguido pidiendo incluso fuera de Chile por eso que lo hemos reimpreso y hemos sacado otras ediciones Después tenemos este, que es el último, que ha gustado mucho los que lo no han leído muchísimo. Lo digo de verdad. Y Envejez como érase, que también ha gustado, aunque el humor es un poco más negro. Y estos tres libros están disponibles, ya sea individualmente o en dos combos. Uno de los tres ejemplares y otro de dos, a precios de verano todavía. Les recuerdo que la entrega es muy rápida. El despacho en Santiago es más o menos un día y en provincia dos días así es que van a tener los libros pronto, y no se preocupen por el tema eh, los que se preocupan, hay gente desconfiada, de que esto de pagos digitales todavía les, les cuesta no hay ningún problema nunca hemos tenido un problema con los pagos digitales, ninguna persona se ha quedado pagando y no recibió el libro, nunca nos ha ocurrido desde el, todo el tiempo que llevamos vendiendo libros desde hace harto rato. Les cuento además, quizás no debería hacerlo, me van a retar acá, pero este famoso curso, no sé si llamarlo curso, seminario, conversación, charla, para que no se enoje nadie y diga que yo no tengo título ni antecedentes para hacer esto, desde la historia de Roma, hacer una historia, ¿quién es usted, señor? Bueno. <risa> Vamos a hacer algo, llamémoslo algo, relativo a mayo, relativo a Roma en mayo. Esos son los planes en este momento, Lo hemos, le hemos estado dando vuelta harto tiempo, incluso alguna vez anunciamos que ya venía y no ocurrió, se produjeron otras situaciones, pero parece que ahora en mayo sí vamos a sacarlo, me parece que hasta este momento, tal como están las cosas diseñadas, serían en directo por Zoom, cuatro sesiones donde estaría una visión eh, analítica, no tanto histórica como analítica, del significado de la historia de Roma, que, de qué nos sirve, qué que lecciones saca uno. No una historia de texto, porque para eso están los textos, y seguramente el profesores de eso mucho más al día que yo en estas materias, sino que me, lo que he logrado entender, eh, sacar de conclusión, a lo largo de muchos años que estoy estudiando el tema de Roma. y Eso sería en mayo, si Dios lo quiere. Todo puede suceder o no suceder. Y entro en materia con, con lo que tengo que entrar en materia, necesariamente, que es la reacción que ha producido el rechazo brutal, no por los votos, sino porque se esperaba otra cosa, de la, de la proposición de modificación, la, la nueva, una, una nueva ley tributaria una modificación del sistema de impuestos el rechazo era inesperado parece ser que sacaron las cuentas del gran capital en el gobierno y creyeron que la cosa salía adelante y se encontraron con que no hubo gente de su sector que no votó a favor, hubo gente que, de su sector que se actuó e hizo posible la derrota Inevitablemente hay que hacer algunas comparaciones. Esta derrota no es tan grave, pero es casi cercanamente tan grave como fue lo del 4 de septiembre. y Dicho sea de paso, yo creo que habría que rebautizar eso. Cuando ocurrió el terremoto de en febrero, 27 de febrero de hace unos años atrás, cuando gestionaba el país la señora Bachelet y yendo a la ONEMI fue tan desastroso el resultado, se bautizó ese evento como el 27F. Yo creo que podríamos hablar del 4S refiriéndonos al 4 de septiembre porque fue tan desastroso para, políticamente para el gobierno como lo fue para el país el terremoto eh, ahora no sé podría que ponerle 78 de 78M a esto ha sido un torpedo en la línea de flotación a la nave del Estado porque resulta que este gobierno estaba apoyado en dos en dos pilares, su eventual gobierno, porque no ha podido gobernar realmente. Primero, en que se aprobara el proyecto constitucional hecho a la medida de la izquierda y que fue rechazado el 4S. Y segundo, la reforma tributaria, con el, sin la cual, dicen ellos, no pueden financiar la... Los gastos, porque ¿qué otra cosa hacen los gobiernos de izquierda que gastos? Con todo un ropaje semántico, el gasto social, las reformas sociales, todo social, social, en el fondo es plata que va al Estado, donde se pierde en un laberinto enorme y beneficia a los bolsillos de los compañeros nomás. Entonces uno se pregunta ¿qué le queda al gobierno? Pero eso es una pregunta que me voy a hacer un, en unos momentos más. Vamos a las reacciones. En el plano más anecdótico de dirigentes menores o de simples militantes de partidos de izquierda o simpatizantes de Boric, la reacción ha sido como la que ocurrió el 4S, una pataleta de furia y de estupidez y de, y de odio que es un elemento psicológico que les brota muy fácil siempre a los fanáticos de una postura. Toda persona que tiene una creencia prácticamente absoluta en algo, en el mismo grado, en, proporcionalmente, se repleta de fastidio sino de odio contra quienes se oponen y eso los puede llevar si tienen los medios a su disposición al crimen como no disponen de ametralladora, pero sí de computadores vimos bastantes Twitter como uno de un señor voy a decir señor que a propósito de que Pamela Giles se actuó la trató, voy a ser textual, de vieja de mierda. Ojalá que se muera, que la aniquilen. Una serie de palabras de ese tipo. Tenía solamente una computadora, no una ametralladora, afortunadamente, ese personaje. Luego, en otros niveles más altos, tenemos a la señora... A la señora Toá y a la señora Vallejo indicando con el dedo, porque tienen que buscar culpables siempre, tiene que haber alguien que crucificó a nuestro señor en este caso, tiene que haber alguien que mató el proyecto e indicaron a Piñera, ¿por qué? ¿qué hizo Piñera? ¿llamó a algo específicamente? Lo, todo lo que ha hecho Piñera últimamente es reaparecer en la política hasta cierto punto, eso es todo, pero tenían que encontrar un blanco, tenían que encontrar un culpable tenían que encontrar un responsable y El señor Boris dijo, entre otras cosas, que había, que había que buscar las responsabilidades en quienes votaron en contra. Yo me quiero detener un poquito en esta, en esta frase. La responsabilidad, dijo, dijeron en el gobierno, es de quienes votaron en contra. Pero piensen ustedes un momento. Esta frase, decir, la responsabilidad, asume que el votar en contra fue irresponsable fue un error o fue un acto malicioso no, no fue una votación de quienes no estaban conformes sino que fue irresponsable y ahí brota indirectamente esta postura eterna de esta gente que creen que tienen la verdad se arrogan la verdad y por consiguiente si uno no está con ellos, uno o es un fascista pobre o es un tipo malicioso, es un agente del imperialismo, es un ultra chista, o ahora es un irresponsable. O sea, la responsabilidad, o sea, tenían ustedes la responsabilidad de hacer las cosas como nosotros las creemos, que son buenas, está aprobado, nosotros lo creemos así, por lo tanto, si ustedes votaron en contra, la responsabilidad, o sea, la irresponsabilidad es de ustedes. Fíjense ustedes cómo aparece siempre esta este elemento del ego de izquierda del ego en general de todo grupo político, religioso que cree tener la verdad como lo creen ellos que inmediatamente asumen que los que piensan de otra forma es por las peores razones, porque son irresponsables porque son maliciosos, porque son agentes del imperialismo porque son complotadores, son saboteadores son fascistas pobres son ultraderechistas, son derechistas, son fascistas no son personas que tienen otra opinión, que tienen otro raciocinio son todas esas otras cosas ahora Boris dijo estamos evaluando las vías que vamos a seguir esto es como el capitán del Titanic estamos evaluando, ¿qué hacemos? porque el barco se está hundiendo y es una certeza matemática que se va a hundir ¿qué van a hacer? eso es lo que yo quiero examinar con ustedes en unos momentos más luego de hacerme cargo de la primera, del primer bloque comercial que lo inicio con Mr. Bud, una mueblería cuyos muebles, como ustedes pueden ver a mi derecha, son muy interesantes, diseños muy bonitos y de gran calidad. Ellos tienen un tratamiento especial para las maderas antes de hacer nada, para que no les quede ni una gota de agua, de manera que esa madera no se deforme, aunque sea un milímetro, no dure todo lo que tiene que durar, es un toda una vida. Y la fabricación misma del mueble es de gran calidad. Ustedes lo pueden verificar dando vuelta a los muebles y examinando por dentro, cosa que rara vez se hace. Háganlo. Son muebles de calidad. Mr. Wood, señor Madera, los está esperando en su sitio. Y es un lugar, fí lugar, eh, lugar físico, por supuesto. Mr. Wood. Continúo con Entrena Inglés, que es la academia de inglés, entrenainglés.com, más eficiente porque... Primero, las clases son online. Segundo, las dan profesores de inglés. Está ofreciendo además, todavía está vigente, un plan de 24 clases por menos de 400 mil pesos. 390 y tantos, 396, me parece que nada, 24 clases para que usted termine finalmente de aprender Inglés, cosa que quizás lo ha intentado muchas veces y ha quedado a medio camino. Si tienen alguna duda de cómo son estos cursos online, pida una clase demo. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata físicamente hablando, el metal precioso como tal, como lingotes desde, en el oro, desde un pequeño porte que les he mostrado ayer, anteayer les mostré de nuevo o lingotes un poco más grande, la plata en lingotes también, todos 99,99% ,99 pureza certificado por la Universidad Católica. El oro y la plata siendo metales preciosos, siendo valores, teniendo un valor intrínseco y no siendo un papel que flota en la estratosfera de las bolsas, Usted puede tener la confianza primero que lo controla en sus manos porque como cosa que es, la tiene usted en su mano, en su bolsillo, en su caja fuerte, la traslada donde quiere y puede tener además la confianza que siempre va a encontrar compradores para el oro y la plata. En caso de emergencia, es venta segura. Por lo tanto, es una muy buena póliza de seguro financiero para que usted tenga una cantidad de sus dinero a buen recaudo. Continúo con kmillas.cl donde usted va a y cambia las millas acumuladas por sus vuelos por dinero no espere que la compañía aérea le haga desaparecer que es lo que hacen en cualquier momento sin avisar sus millas y usted se queda sin nada si no las va a usar en un vuelo vaya a KMM, vuele a KMMillas cl y conviértelas en plata y termino este bloque con espacioajedrez.com una academia en, la, en, la, en internet por cierto que en abril inicia nuevos cursos para cinco niveles distintos de jugadores, para toda clase de personas, niños, viejos, niñas, lo que sea. Cinco niveles, precios ridículos. Fuera de eso, los puede pagar en seis cuotas sin interés. Fuera de eso, si usted agrega un familiar, por ejemplo, usted toma un curso para usted y otro para su hijo, su sobrino, lo que sea, descuentos especiales. O sea, francamente, usted no va a encontrar en ninguna parte del mundo cursos de ajedrez tan buenos como los que hace Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez, y a los precios en que los ofrece Espacioajedrez.com en abril parten los cursos, ya se han matriculado muchas personas los cupos tienen un límite, así que apúrese estamos evaluando las vías a seguir, dijo el presidente Boric y uno se pregunta qué vías a seguir les van quedando no tienen el apoyo ciudadano como lo manifiestan las encuestas, incluso aunque últimamente subió Boris, pero siempre está bastante, muy por debajo de lo, lo mínimo que necesita un presidente para sentirse con apoyo. Creo que anda por alrededor del 34-35% y ha estado mucho más abajo que eso. Varía de semana a semana. Eh, no tiene apoyo popular en las encuestas, no tuvo apoyo popular, no tiene apoyo, como se vio ahora, eh, suficiente en el Congreso. ¿Dónde tiene el apoyo entonces para seguir adelante con su revolución? El 4S fue realmente el torpedo más grande que recibió, le hizo un forado que el gobierno ahí ya no podía ir a ninguna parte, ahora recibe otro torpedo y francamente entonces uno se pregunta, este es un gobierno que no tiene a dónde ir ya. Vi ahí un, a una youtuber, una niña joven, buena moza, simpática, diciendo que este gobierno se acabó ya, que se tiene que ir para la casa. hablaba Ella hablaba de la pataleta del, del gobierno por esta cuestión tributaria. Y efectivamente, ¿qué vías le quedan al gobierno? digamos ustedes. ¿Qué vías le quedan, no digamos para cumplir con su proyecto revolucionario, a pesar de que hablan de eso, que van a insistir? ¿Qué vías le quedan? Yo creo que la mejor opción para el gobierno sería que se olvide de sus revoluciones y de sus transformaciones profundas porque no hay por dónde y se dedique a administrar lo mejor posible el país hasta el fin de su mandato cosa que haya una especie de control de daño cosa que entreguen el país por supuesto peor que como lo recibieron pero todavía flote eso eso es lo mejor que podrían hacer porque además no veo qué otra cosa tienen eh, como vuelvo a repetir su proyecto constitucional y su reforma tributaria que eran de la esencia de su programa y de su eventual gestión fueron destruidos algunos dirán, bueno la reforma tributaria no está destruida aún el gobierno puede insistir en el Senado en el Senado se requerirían dos tercios de la votación para que el asunto vuelva a la Cámara pero no va a encontrar nunca esos dos tercios en el Senado no tiene ni siquiera mayoría o sea, si fuera incluso por voto de mayoría nada más estarían derrotados ya ya Renovación Nacional anunció que ellos jamás van a votar en el Senado para volver a la, a la casilla inicial ¿qué alternativas tiene? bueno, las alternativas que tiene lo acercan precisamente al tema de administrar el país lo mejor posible una de las alternativas es que presente otro proyecto pero si sí, un proyecto similar al que envió ¿Va a pasar lo mismo una vez más? Si es un proyecto en que realmente esta vez se centre en la cuestión que interesa. Primero eliminar la ilusión, la evasión fiscal, cosa que hay un Felipe Cast eh, y otros lo han invitado a ir por esa línea. O se habló, Felipe Cast específicamente habló de un pacto fiscal e invitó al gobierno en ese pacto fiscal a buscar un pacto para generar para promover la inversión y el crecimiento. Ahora, para promover la inversión y el crecimiento sería una reforma tributaria, un pacto fiscal completamente distinto a lo que están planteando, porque lo que estaba planteando el gobierno era una reforma para sacar más dinero y para promover para promover la inversión hay que hacer exactamente lo contrario. Entonces, ¿en qué podría consistir ese pacto fiscal? Algunos hablan de que el gobierno corte grasa, o sea, que aligere el gasto enorme del gobierno. Pero eso es imposible. Los gobiernos jamás retroceden en esta materia. Yo no he visto ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, que empiece a recortar realmente el aparato administrativo. El único que lo hizo fue el gobierno militar. Y de hecho, algunas de las variantes de mártires de ese periodo son aquellos que fueron despedidos al principio del gobierno militar de la administración pública. Ningún gobierno democrático que depende de votos, que depende de clientelas políticos, disminuye el aparato estatal donde ha metido para pagar favores a su gente. Ninguno. Y menos las izquierdas que no solamente dependen como todo gobierno democrático de los votos, sino que son amantes del gobierno, amantes del Estado, creen que todo lo puede resolver el Estado, pese a toda la evidencia en contra. Entonces, ¿Se sí, imaginan ustedes al gobierno de Boris, al gobierno de los comunistas, de los socialistas, eliminando algún ministerio? Que para ello es esencial, aunque, aunque uno ve, los mira y dice ¿qué hacen estos ministerios realmente? Veamos el ministerio del medio ambiente, por ejemplo, que parece muy plausible el tema del medio ambiente, es tan importante. Sí, pero en la práctica fíjese usted como todas, y no solo con este gobierno, todas las determinaciones importantes han pasado o por la justicia o por la moneda. Las resoluciones de los técnicos del Ministerio Ambiental no sé dónde no sirven para nada. Finalmente los temas se resuelven políticamente, si algo se hace o no se hace. Por el gustito de los que están en el poder, en la moneda o de los partidos. O sea, el Ministerio del Medio Ambiente es una fachada. Y luego tenemos el Ministerio de la Mujer. ¿Qué hacen en el Ministerio de la Mujer? ¿Cuáles son sus funciones? Y podríamos seguir. Y luego están los ministerios ministerios clásicos que supuestamente tienen una, un rol desde siempre, pero atiborrados de personal, atiborrados de camaradas, que no hacen otra cosa que intercambiar papers de un escritorio a otro si es que se molestan en hacerlo, y que están repletos de gente de más. Pero si imaginan ustedes a Boris y a cualquier gobierno, y a cualquier gobierno de izquierda, echando gente, echando a sus propios camaradas las pegas donde están, profitando después de años de dar voto en el mundo privado, jamás de los jamases. Entonces, ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno? Si fuera un gobierno con gente que piensa primero en el bien del país y no en el bien de, de, su, de sus bolsillos, de sus carreras políticas, de su ideología, tendrían que presentar un proyecto que concitará el apoyo de todos y eso significaría un proyecto donde evidentemente se tocará el tema de la ilusión la evasión. eso es un tema importante que hay que tocar, cualquier gobierno debería mucho tiempo haber tocado eso y luego un mecanismo tributario que sin le regalarle nada a nadie promueva aunque sea marginalmente la inversión, cosa que ahora no ocurre de ninguna manera, porque este proyecto era para sacar plata querían sacar nada menos que un 3,6% del Producto Interno Bruto del país, que es mucha plata para financiar lo que llaman el gasto social, los proyectos sociales. Y ahí también hay muchas grasa que cortar. ¿De qué proyectos sociales estamos hablando? ¿Con qué eficacia el gobierno, lo, el Estado, materializa los proyectos? Hay estudios sobre eso. Hay estudios acerca de la impresionante ineficiencia y el mal gasto del dinero. Segundo, habría que ver qué sentido tienen esos llamados proyectos sociales ¿O vamos a seguir promoviendo en Chile, digamos, vamos a seguir alimentando esta planta maligna que es una población crecientemente convencida de que tienen derecho a regalos del fisco? Apoyos de esto, que el apoyo de invierno, que el apoyo de verano, que el apoyo de primavera, que el bono de aquí, el bono de más allá, generando una masa de ciudadanos crecientemente parasitaria al punto que ahora ya uno ve haciendo los trabajos, digamos, básicos de la, de la economía a extranjeros. Entonces, ¿cuál va a ser el camino? ¿Cuál va a ser la vía? ¿Una vía así de decreto? No, ese camino sería un suicidio para este gobierno. Se los doy por adelantado. Si se sale de la ley, si empieza con los resquicios legales, si empieza con los decretazos, si empieza con los úcases, como decían en Rusia, si empieza con, para no hablar de las movilizaciones violentas, eso sí eso sí que es el fin eso sí que es el fin se los doy firmado y así que yo no veo qué camino le queda a este gobierno o sea yo dije de un principio antes que se instalaran la moneda que este iba a ser un gobierno inviable y ha sido inviable no ha podido viabilizar su revolución y no puede ni quiere viabilizar una administración normal del país y por lo tanto ahí están limitados a las declaraciones al cantinfleo al bla 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 a las celebraciones del día de esto el día de lo más allá ahora este año van a gastar quién sabe cuánta plata y cuánto tiempo en conmemorando el 11 de septiembre en eso en el carnaval de conmemoraciones de discursos de diseño fruncido en eso en eso se, 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 les, se les va la vida son inviables es, este es un gobierno inviable. Y es un gobierno inviable porque es el gobierno representativo de una fracción del país, de una generación de gente que se quiso dar la gran partusa izquierdosa de su vida, de lo cual vimos un ejemplo desnudo y chirriante en aquellas sesiones de la convención constitucional, la anterior, por supuesto. Se dieron una fiestoca, se han dado una pertusa creyeron que iban a conquistar el mundo creyeron que tenían listo en sus bolsillos la revolución, creían que iban a hacer lo que se les daba la real gana acuérdense de algunas declaraciones de algunos de los personajes más arrogantes y votados a Macanugo como el señor Stingo de la convención constitucional nosotros llegamos, ganamos y ahora nosotros somos los que imponemos las cosas, ahí estamos se dieron el gustito y se acabó, pues hay que pagar la luz ahora y hay que irse para la casa así es estimados amigos y um, permítame pasar a otro tema eh, como ustedes saben el ministro Ávila de Educación tuvo un enfrentamiento verbal acalorado, lo define él donde elevó la voz, como ocurre siempre en las discusiones que se acaloran, la gente empieza a hablar más fuerte, pero no hubo insultos ni, ni ataques físicos ni nada y e inmediatamente la señora diputada con la que estaba hablando sufrió una descompensación le vino un patatú, la llevaron a la enfermería y entonces por supuesto inmediatamente llegó la tribu feminista a convertir esto en, en un caso célebre Apareció ahora y le felicito por su valor porque en estos tiempos en que predominan ciertas oleadas psicológicas e ideológicas uno arriesga mucho en decir ciertas cosas apareció una señora psicóloga de apellido Weinstein que dijo una cosa súper simple dijo si ante un ante un alegato ante unos gritos nos desmayamos estamos fregados y luego agregó en algún momento algo hemos hecho mal ella parte, forma parte en cierto sentido de la, del movimiento por los derechos de las mujeres no sé si es feminista realmente tal o no algo hemos hecho mal para asumir todavía el rol de víctima ante las adversidades sí, aquí hay una contradicción que uno ha observado a cada momento en estos movimientos que exacerban las cosas y las llevan más allá de la razón y es que Quieren hacer lo que los gringos llaman, llaman tener el quique y comérselo. O sea, tener las dos cosas al mismo tiempo, lo cual es imposible. Por un lado, perentoriamente, muchas veces agresivamente, sacando pecho. Aquí venimos nosotras, tenemos los mismos derechos, tenemos el mismo poder, somos iguales. Pero por otro lado, cada vez que se da la ocasión y que les puede servir, tirándose de guata al suelo, hacer el papel de la víctima. Eso es lo que les está diciendo la psicóloga. Una cosa o la otra. Uno, en una discusión, tiene que aceptar el hecho de que las cosas pueden llegar a los gritos, incluso a los garabatos. Y si acaso alguien se desmaye, podría haber sido un hombre que le diera un patatús también. Es un tema personal, no es un tema de, de que el señor Ávila es eh, enemigo de las mujeres o algo por el estilo. Yo no creo que el señor Weinstein sea enemigo de las mujeres. O sea, el señor Ávila, no sé cuáles son sus posturas en estas materias creo que son diferentes a las mías parece pero yo creo que se hizo una se hizo de este asunto una una, una tormenta que no correspondía no o sea ya es, es como mucho el propio Boris dijo que, que había retado a, que había le había, había reprendido a Ávila pero luego agregó que había que tener cierta proporción en estas cosas o sea no convertir una discusión a grito en, en un ataque contra el sexo femenino por favor seamos un poquito más razonables y permítanme ir a otro bloque Edisur amigos les voy a mostrar a ver qué les muestro hoy día no no les voy a mostrar nada porque ya les he mostrado muchas veces los libros no tengo no me ha llegado ninguno nuevo que mostrarles les recomiendo si sí, ese esa caja con los fascículos, con los librillos del resumen de Castedo, de la historia de Encina, que le he mostrado varias veces y que trae ilustraciones que es muy entretenido. Edisur, estimados amigos, una editorial que edita puras cosas interesantes, autores importantes del mundo y del país, libros muy bien hechos, que los espera en compañía 1025 o en su sitio edisur.cl. Continúo con plan de emergencia edificios.cl un grupo que visita su edificio, grupo de edificios y lo examina para, que, para entregarle a usted un plan de emergencia para que usted sepa, para que la gente que vive ahí sepa qué hacer frente a distintos tipos de emergencias como terremoto, tsunami o lo que sea, para que sepan dónde están las zonas de seguridad, para que sepa qué pasos hay que tomar, qué cosas hay que hacer tranquilamente en un plan bien hecho, por Especialistas, plan emergencia edificios .cl. Esto es obligatorio. Hay una ley, la ley de corpopiedad 21.442, que obliga a tener un plan de emergencias. Así es que póngase en contacto ahora. Más de 20 años de experiencia en temas inmobiliarios. Continúo con Invierta en Estados Unidos, Invierta en USA un grupo realmente eficiente una manera de invertir en, en bienes inmobiliarios en Estados Unidos que tiene todas las ventajas. Primero, le ofrecen muchas opciones inmobiliarias y tienen un tremendo cartapacio, o como lo llamen, una valija, yo, llena de opciones inmobiliarias en todo Estados Unidos. ¿Cómo lo llaman los, la gente del mundo? Un portafolio. Un portafolio. Le abren cuenta en banco norteamericano Lo ayudan... A, a moverse en ese ambiente lo asesoran, le pueden conseguir vice-residencia y muy importante una vez que se concretó la, la compra suya van a seguir apoyándolo después, no se van a olvidar de usted cualquier problema que tenga si es que llega a haber alguno, lo van a estar apoyando y ayudándolo a salir de él y termino este bloque con LifeBalanceChile.com una empresa única en el país que va a su casa con un equipo especializado electrónico, técnico, etcétera que nadie más tiene para ver cómo está su cuerpo, su físico cómo está la grasa, cómo está el peso cómo están un montón de variables qué cosas hace usted, qué quiere obtener toma alguna pastilla, alguna cuestión y después de todo eso le van a entregar su guía alimenticia personal estimado amigo olvídese de esas de esas dietas que con nombres de fantasía que aparecen cada cierto tiempo y se ponen de moda, pero que son genéricas, son para todo el mundo, o sea, son para nadie esta es una guía personalizada lifebalancechile.com póngase en contacto con ellos permítanme irme ahora un poco al exterior pero muy cerca Argentina donde el 6 de diciembre, quizá ustedes se acuerden el Tribunal Oral Federal 2 de allá, de Argentina, condenó a seis años de presidio y e la inhabilitó de, de llegar a alguna vez a acceder a cargos públicos a Cristina Fernández, lo cual generó, por supuesto, la reacción de Fernández y de su, de su claque, por no decir, de sus cómplices, y habló ya de que esto era un ataque legal, que este era un ataque si, siniestro. Entonces, en vista de eso, es que ahora, en marzo, este tribunal oral dijo, estas son las razones por las cuales Cristina Fernández la hemos condenado y dio el detalle bastante impresionante. Yo me voy a resumirlo. Simplemente dice el tribunal que hubo graves hechos de corrupción sin precedentes en la historia argentina. Y en realidad, cuando uno se entera, son cincuenta y tantos casos. Cuando uno se entera de uno o dos de ellos como fueron, uno no lo puede creer. O sea, digamos, como de lo, como de los. Lo, esos bandidos de la serie de, de, de rico. del de Patodona, ¿no? Lo, lo, esos, esos tipos que andan siempre con un traje presidiario con una. O sea, los chicos malos. Una cosa impresionante. Graves hechos de corrupción sin precedentes únicos en la historia argentina. ¿Y por qué saco a relucir esta cuestión? Porque la señora Fernández, Cristina Fernández, y en general todo ese círculo de políticos que orbitan más o menos en el espacio del peronismo y otros movimientos políticos de argentina pero especialmente el peronismo, son la materialización misma de la corrupción, pero al mismo tiempo se arrogan una representación del pueblo y de los beneficios del pueblo. Y por lo tanto, estimados amigos, ya ven ustedes en qué queda y en qué se traduce esta moral superior, esta ética superior que algunos aquí en Chile han predicado que es propia de estas izquierdas o de estos populistas yo no sé si Cristina de izquierda, Fernández alguna ha dicho yo soy de izquierda tal vez usan otro lenguaje pero me parece a mí que hay una cierta hermandad entre los izquierdistas de Chile entre el señor Fernández, los peronistas y todos estos movimientos que se juntan y se abrazan y se besan unos a otros, lo vimos recién en CELAC esta es la verdad detrás de todo ese palabrerío, estimado amigo, la corrupción, el robo y la ignorancia. El señor presidente argentino en algún momento habló de que el tema de la inflación era un problema mental <risa> y ha ya, ya dicho otras cosas también de una increíble ignorancia en materia económica. Yo no creo que en Chile tengamos personas que hayan cometido en el gobierno, en este o en cualquier otro, los delitos que se le imputan, que fueron probados, que cometió Cristina Fernández, porque son francamente como de caricatura. Pero yo les digo, tened cuidado amigos, porque, porque... Los que hablan demasiado de su superioridad moral, los que hablan demasiado de que están para beneficiar el pueblo, los que todo el día sostienen sus posturas, ganan votaciones y llegan al poder alardeando de que ellos son representantes del pueblo, que ellos escucharon la voz de la calle, que ellos están atentos al pacto ciudadano, como dicen acá. Esos son los peores pecadores esos son los peores sinvergüenza, esos son los peores corruptos, esos son los que nunca responden esos son los que defondan un municipio y no responden, esos son los que gastan plata en unas fiestocas como pasó en el municipio y en un par de administraciones atrás, me parece tampoco dan explicaciones en esto no se libran los, de, los del otro lado tampoco pero al menos hay algunos que no se arrogan tanta representación del pueblo ni tanta superioridad moral y que simplemente se meten la mano digamos al cajón sin hacer alarde, al menos. Ojo con estas personas. Ojo con estos señores que hablan del pueblo y viajan en avión en primera clase, que se compran vehículos de 40 millones de pesos para arriba, que se visten con ropa armani, que viven una vida de lujo y siguen hablando del pueblo, que hacen negocios con el Estado que, o sea, que tienen el queque, que quieren tener el queque y además comérselo al mismo tiempo. Cristina Fernández es un caso extremo, por supuesto. Pero por eso mismo sirve de modelo para representar cuál es el verdadero cariz de ciertos sectores políticos que en su arrogancia se sienten representantes de la población y hacen declaraciones en ese sentido. Y, y de pronto pasado el tiempo se descubre quiénes son pero ya es tarde el daño se produjo los señores están disfrutando algún puesto internacional están describiendo me sus memorias etcétera y ahora estimados amigos mi último bloque antes de mostrarles un libro que bastante curioso un tipo de libro que nunca les he mostrado antes no, no es un libro porno no. <ríe> no se hagan ilusiones Ah, un día les voy a mostrar un libro que tengo, que, que es más o menos que no, no es porno, pero tiene que ver con el erotismo en Europa y en otras partes, en distintas épocas de la historia, con grabados grabado, fotografía. Muy interesante, muy bonito libro. Les recuerdo a Ángel hey, hey, el corredor de propiedades, que tiene métodos especiales que le permiten, a pesar de las dificultades, de los tiempos, de lo duro que está el mercado, seguir vendiendo propiedades inmobiliarias. Ángel Hey y les recuerdo a miclimo.com que ofrece la mejor climatización disponible en Chile para el verano el invierno para toda estación son dispositivos hechos en Japón o en Corea del Sur de la mejor calidad ojo con pare aparatos parecidos hechos en otro lugar que funcionan con energía eléctrica silenciosamente Filtran el aire, dan calor dan frío, lo que usted quiera a la temperatura que usted quiera, control remoto la mantención y la instalación de clima es insuperable han ganado dos premios internacionales señores, señoras si quieren tener un ambiente completamente distinto en su casa en términos de temperatura, de agrado miclimo.com el libro que les voy a mostrar ya verifiqué que se encuentra, incluso la exactamente la misma edición en Amazon no hay una traducción al, al castellano tiene que ver con un personaje perdónenme tiene que ver con un personaje que estuvo activo en los últimos años del imperio romano de occidente más o menos la historia es la siguiente a finales del siglo IV más o menos gobernaba el emperador Teodosio el emperador Teodosio fue muy importante para salvar a Roma que ya estaba acosada por todos lados por eh, grupos de bárbaros eh, antes de morir murió más o menos el 388, 390 por ahí no me acuerdo exactamente la fecha pero ya a finales de esa década y dejó a dos hijos uno a cargo como emperador del Imperio Romano de Occidente que se llamaba Honorio y otro del de Oriente cuya capital era Constantinopla que se llamaba Arcadio pero como eran niños dejó a su cuidado uno de sus mejores generales que se llamaba Estílico Estílico Estílicon, se puede pronunciar según si se habla en latín, en inglés en castellano. Estílico Este hombre fue un extraordinario guerrero se tuvo que enfrentar a los unos se tuvo que enfrentar a Atila se tuvo que enfrentar a bandas cada vez más numerosas de bárbaros y tuve que hacerlo con un ejército que ya no estaba constituido como en el pasado por innumerables legiones formadas por soldados que eran ciudadanos y que luchaban con gan y con gusto sino que con un ejército muy disminuido formado por mercenarios, casi todos bárbaros que luchaban por dinero no era el ejército el gran ejército legionario de la república no había dinero además para mantener suficientes tropas con recursos muy limitados, logró en varias oportunidades salvar al imperio de la destrucción. La historia de su vida y de su final es lo interesante porque resulta que siendo el salvador de Roma, el gobierno, el emperador de turno y los cortesanos que lo rodeaban, que lo envidiaban y lo odiaban, intrigaron hasta hacerlo matar. Y como dijo alguien un poco después, con la mano izquierda, el emperador se cortó la mano derecha. Y esta historia es interesante porque demuestra que en todos los tiempos hay gobiernos poblados por ignorantes, por envidiosos y por taraos. En todos los tiempos y en todos los lugares, la acción de individuos, las rabias personales, como conversaba ayer Nicola que nos contó algunas anécdotas referentes a cuando hablamos del tema de las mujeres mujeres que hicieron caer imperio, pero no solo mujeres hombres sobre todo, porque han sido los que han participado más en política en el pasado eh, los odios personales las envidias, la ignorancia la estupidez, la falta de previsión o sea, rasgos absolutamente personales de individuos con nombre y apellido son a menudo determinantes en la suerte de una entera sociedad en este caso una civilización el emperador Honorio Aconsejado por una serie de cortesanos siniestros, envidiosos. Se cortó la mano derecha con su mano izquierda. Y luego de eso vino el despelote. Es súper interesante, estimados amigos, ver cómo el éxito mismo de una persona, de un individuo, para rescatar a un grupo grande, a una sociedad completa en este caso, a un imperio, el éxito mismo en vez de ser agradecido es castigado como decía mi abuelo paterno cuando hacía un favor ojalá que se les olvide porque uno con eso gana no agradecimiento sino que verbal al principio pero después gana odio real en actos, en conducta el libro entonces es este estílico el vándalo porque era de origen vándalo que salvó Roma, hasta que lo mataron. Pero aquí está mucho más que eso, está Teodosio, están las guerras, están las batallas, está el detalle cómo era el ejército romano. Para los interesados en la historia de la etapa ya final del Imperio Romano, de la cual hablaremos en, este, en estas conversaciones que sostendré con ustedes, con los interesados en mayo, aquí está todo eso con gran con, con, con mucho detalle, muy bien contado por el autor, don Hayan Hughes y yo recomiendo mucho este libro de hecho yo lo voy a releer me conozco la historia, sé cómo termina la película pero igual lo voy a releer aquí hay detalles incluso que muestran en dibujos cómo eran la, lo, los escudos que usaban los bárbaros que ya estaban usando escudo que habían aprendido algo de Roma hay no solo de eso, hay otros grabados hay mapas eh, hay fotografías de edificios que quedan de ese periodo no, no hay fotografías de estilicón eh, esto es una, un grabado, un, un, no sé, un bajo relieve, no sé cómo llamarlo esto, más que una escultura porque no tiene tres dimensiones, de estílico. Este hombre no sería el único que sufrió la venganza de aquellos que no pueden tolerar que alguien los favorezca en gran escala, sobre todo alguien superior. Eso es inaceptable, inaceptable y no se lo aceptaron a Estílico. El libro es muy entretenido, se los recomiendo. Eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana sábado veré qué cosa de interés les puedo ofrecer. Muchas gracias y hasta entonces.